0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ORA ZZP-verzekeringen. ORA, direct geregeld.
1: Leuk dat je luistert naar ZZP Café, de podcast voor eigen bazen. In deze eerste aflevering hoor je waarom mensen eigenlijk ZZP'er worden...
0: Je bent gewoon conciërge tot en met CEO eigenlijk.
2: Autonomie en controle over werk-privé balans bijvoorbeeld. En belangrijker
1: nog, hoe je nou een vliegende start maakt.
0: Ik ben echt gewoon letterlijk begonnen. Ik heb, ik heb elke wethouder van Brabant gewoon gebeld.
1: Maar laat ik beginnen met mezelf voorstellen. Ik ben Nina van den Dungen. Ik ben zelf zzp'er sinds 2010 en werkzaam in de nieuwsjournalistiek. Vooral actief bij de radio als presentator en nieuwslezer. Nu maak ik dan deze podcast. In tien afleveringen hoor je alles over ZZP'en. Met wisselende gasten en experts heb ik het over tarieven bepalen... onderhandelen, jezelf blijven ontwikkelen... en hoe jij nou die leukste klus midden kan halen. Elke aflevering heeft één thema. En daarin hoor je ervaringen en tips... waar je hopelijk net zoveel aan hebt als ik. En nu dan, op naar het ZZP-café.
0: wil je iets te drinken hebben. Lekker. Ik wil wel een
1: cappuccino.
2: cappuccino. Maar gewoon groene thee alsjeblieft. een thee.
3: Ik een zwarte koffie graag. Zwarte koffie.
0: En ik een dubbele espresso alsjeblieft. je een Dubbele willst.
3: espresso. Komt
1: je Dankjewel. We maken deze podcast vanuit Barbrasserie Danel. Naast station Utrecht Centraal. En het is vandaag warm. Dus we zitten lekker op het terras. Dus je hoort waarschijnlijk wel wat stadse geluiden op de achtergrond. Maar ja, het is natuurlijk het leukste om een podcast die ZZP Café heet ook echt op te nemen. Tussen de werkende ZZP'ers die met allerlei opengeklapte laptops de koffiebarretjes bezetten. We zitten hier met een podcast set met microfoons op tafel en in totaal met z'n vieren. Ik heb tien afleveringen lang één vaste gast, dat is mijn sidekick. Die zit er alle tien afleveringen bij. Hugo-Jan Ruts, hij is ZZP-expert en hoofdredacteur van ZipConomy. Hugo-Jan, welkom en leuk als jij jezelf even voorstelt.
3: Ja, nou ja, dankjewel voor de uitnodiging, want ik vind het hartstikke leuk om hier een bijdrage aan te, te leveren. Ja, ik heb het uh, platform ZipConomy opgericht 12 jaar geleden. En uh, dat is eigenlijk een soort di discussie- en kennisplatform uh, over zelfstandigen, maar ook uh, uh, voor zelfstandigen. En het sluit eigenlijk wel aardig aan met de serie die we hier gaan maken volgens mij. Mensen er toch een beetje aan nadenken zitten van, van waarom ben ik ondernemer. En uh, wat is daar nou leuker aan en wat ja. is daar wat minder leuk aan? Maar ook voor de opdrachtgevers als zelfstandigen. Uh, want voor hen is ook wel goed om te weten van nou ja, wat, 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 wat leeft er nou in die wereld?
1: Ja, ja, en nou ben je dus geen zelfstandige meer, want jij hebt personeel.
3: Nou, ik ben wel zelfstandig, maar ik ben zelfstandige met personeel. Ik ben geen ZZP' meer. Dus nee. ik heb wel personeel in dienst. Ja, op een gegeven moment groeit je bedrijf. Uh, ik werk ook heel veel met freelancers, maar. Ik ik heb ook mensen in dienst.
1: En hoe lang ben je ZZP'er geweest? Echt zonder personeel?
3: Oh, dat is een beetje af en aangegaan, maar uh, een jaar of acht of zo. Acht? Ja. Wat was jouw belangrijkste core business? Ik ben uh, vroeger organisatieadviseur en interim manager geweest. En uh, eigenlijk Zipconomy, dat is wel mijn, mijn hoofdactiviteit uh, nu al voor een jaar of vijf.
1: We hebben twee leuke gasten uitgenodigd: Bas van Spreeuw en Jeanne-Marie van Den Groenendaal. Stel jezelf even voor, Jeanne-Marie. Ja, mijn naam is Jeanne-Marie de van Den Groenendaal, ik ben
2: docent en promovenda. In Tilburg University. En de afgelopen vijf jaar heb ik onderzoek gedaan naar de loopbaanontwikkeling van ZZP'ers. En in die tijd heb ik zoveel ZZP'ers gesproken en ondernemerschap bestudeerd. dat ik heb besloten om zelf ZZP'er te worden. Ja, wat leuk. Dus uh, sinds 1 januari eigenaar van Van den Groenendaal Consultancy. En ik specialiseer me onder andere in coaching voor ZZP'ers. en advies aan organisaties die ZZP'ers
1: inhuren. Hoeveel uh, ZZP'ers heb jij gesproken voor je onderzoek, denk je? Uh, nou, over de honderd, sowieso. Over de honderd? Ja, Jeetje. echte interviews. En wat wil je dan echt uit het onderzoek halen?
2: Nou, met name omdat je in, de, in het nieuws heel vaak de ZZP'ers ziet voorbijkomen. En ik geloof gewoon niet dat die bestaat. Uh, dus ik wil vooral door te kijken naar een loopbaanontwikkeling de heterogeniteit uh, in kaart brengen. Ja, en wat is dan bijvoorbeeld een conclusie die uit jouw onderzoek komt? Nou, sowieso dus dat uh, ZZP'ers verschillende redenen hebben waarom zij ZZP'er worden. Dus dat het echt al in het begin een bepaalde heterogeniteit veroorzaakt. Maar ook als je kijkt naar hoe ze vervolgens het avontuur vormgeven. Ook daar zie je gewoon dat mensen verschillende manieren hebben hoe ze met bijvoorbeeld de onzekerheid van ZZP'er uh, zijn omgaan. Uh -huh. uh, dus ook daar zie je gewoon dat het geen
1: homogene groep is. Leuk. Komen we straks nog op terug. Bas, uh, eerst even aan jou de vraag om je voor te stellen.
0: Hoi. Ik ben Bas van Spreeuw. Ik werk als uh, interim directeur, bestuurder en als uh, dagvoorzitter. Dus uh, twee soorten uh, klussen eigenlijk die ik ja. als, als ZZP'er uh, aanneem.
1: Het lijkt uh, eigenlijk helemaal niet zo op elkaar, toch?
0: N nee, niet uh, op het eerste eerst gezicht. Het is eigenlijk ontstaan doordat ik als directeur af en toe werd gevraagd om uh, congressen te openen... of om als dagvoorzitter op te treden. Mm -hmm. Ik dacht, dat vind ik zo leuk. Daar ga ik mijn werk van proberen te maken. En ja, het is gelukt... Dat is uh, redelijk gelukt, ja. ja.
1: En uh, hoe lang ben jij ZZP'er nu? Uh,
0: nu uh, iets meer dan een jaar. Daarvoor ben ik in uh, loondienst geweest een tijdje bij de gemeente Amsterdam. En daarvoor was ik ook weer ZZP'er. Ik denk dat ik toen een jaar of vijf ZZP'er ben geweest.
1: Maar dat is eigenlijk heel interessant. Want je bent vijf jaar ZZP'er. Dan besluit je om, als ik neem aan dat het een keuze was ja. om in loondienst ja, te gaan. Ja, klopt. Je kreeg een aanbod of hoe ging dat?
0: Ja, de, de, een, een aanbod. Uh, misschien onbewust toch ook al zelf gezocht. Uh, ik, ik werkte voor die opdrachtgever, dat was toen de gemeente Amsterdam, als ZZP'er, als adviseur. Ja. En er kwam daar een vacature vrij en een beetje ges gesmoest met elkaar. Uh, tegelijkertijd kreeg ik toen mijn eerste kind en ik dacht, weet je, het is een mooi moment om eventjes wat zekerheid te zoeken. Uh, dus ja, de... ja,
1: dus dat was echt de keuze voor de zekerheid op dat ja, moment. Ja, dat
0: was toen de keuze voor de zekerheid. De ja.
1: hypotheek dat je die altijd kan betalen. Nou, uh... dat niet
0: per se, maar meer uh, even de focus op mijn gezin. Ik had natuurlijk al vijf jaar uh, vanaf redelijk jonge leeftijd als zelfstandige uh, gewerkt. En af en toe ook flink uh, geknald en ik wist wat dat inhield. En toen dacht ik al even, nou misschien uh, als ik een focus niet op mijn gezin wil richten, moet ik eventjes uh, wat meer rust uh, zoeken in de zin van stabiliteit. En uh, achteraf gezien bleek bij de gemeente Amsterdam het helemaal niet dat je dan minder hard hoeft te werken.
1: Nou oké, okay. <lacht> foutje. Nee, maar je bent nu dus sinds een jaar weer echt begonnen. Ja. Waarom heb je die keuze gemaakt om nu weer te gaan zzp'en?
0: Echt het eigen baas zijn. Het is super cliché. Maar dat ik, dat ik gewoon zelf keuzes maak. En zelf de gevolgen ervan draag. Van hoe klein een bepaalde keuze ook is. Dus koop ik iets wel of niet. Tot en met hoe intensief ga ik proberen deze opdracht binnen te halen. Ja. Dus dat, dat, daar kan ik wel echt van genieten. Dus het zelf mijn agenda bepalen. En uh, een stukje zoeken naar jezelf. Hoe, ver, uh, hoe ga ik die balans goed, uh, goed, goed organiseren?
1: Ja. Nou, we komen zo meteen te ja. spreken over hoe je jezelf nou als startende ZZP'er een vliegende start geeft. Want dat ja. is natuurlijk wat je graag zou willen. Um, Hugo Jan, jij bent natuurlijk hoofdredacteur van Zipconomy. Uh, en ja, ook een ZZP-expert. Ik wil jou um, oe, lekker, ja, de koffie ja. en de thee. Dankjewel. De was voor... Ja, voor mij. Deze kant. Heerlijk, dankjewel. Dat
0: ja, is voor mij.
3: Ja, dankjewel. een van de, van de, de redenen waarom onze drijfveren achter ons uh, kennisplatform is, wel om zoveel mogelijk van de feiten uit te gaan. Ik denk ja. dat er ons zelfstandig ook best wel een boel fabels uh, zijn of negatieve. Dank Dank je wel, negatieve beeldvorming. Dus wij vinden het altijd wel heel belangrijk om vanuit de, de feiten te gaan, die te presenteren en ook af en toe eens, uh, wat fact-checks uh, te doen. En ja. dan kom je, krijg je toch een heel ander uh, beeld. Maar
1: ik vraag jou uh, elke aflevering om uh, een paar feiten over het ZZP'en. Um, zodat we gewoon weer een beetje algemener ook per thema weten. Wat speelt er nou en waar denk je misschien niet meteen aan. Maar is wel een feit. Ja. Wat heb jij nu voor ons meegenomen?
3: Nou, als je het over starten hebt, dan is het natuurlijk wel interessant om waarom starten mensen nou. Um, en uh, daar heb ik eventjes bij de CBS-cijfers uh, gekeken. En daar staat toch, toch duidelijk bovenaan dat mensen een nieuwe uitdaging uh, zoeken. 39% geeft dat als belangrijkste reden om voor zichzelf te starten. En dan gaat het ook om nieuwe. Vaak zijn het mensen die uit de loopbaan komen, maar zich daar toch blijkbaar niet voldoende kunnen, kunnen ontwikkelen. Of zelf willen bepalen, wanneer uh, ik werk, dus de, de, de flexibiliteit, mm -hmm. en gewoon niet meer voor een baas willen werken. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste uh, motieven. Uh, en, en dat zijn eigenlijk toch wel een soort van positieve startmotieven. En de negatieve van nou, ik kan geen baan vinden of, of, of mijn werkgever wil dat, die staan helemaal onderaan dat lijstje. Dus, nou, het is uh, vaak
1: echt wel een keuze. Hè, het, is, het, is, het is vaak
3: wel een, een, een eigen keuze en, en wat minder door de omstandigheden gedwongen dan af en toe in de publieke opinie nog wel eens uh, het, 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 het zo lijkt in ja. ieder geval. Ja.
1: En je tweede feitje?
3: Nou, de tweede gaat over hoe lang ben je nou ZCP-er? En, uh, en, en vooral van hoe lang houden mensen het vol? En ik vind het toch wel een opvallend cijfer uh, dat, dat 55% van alle zcp na vijf jaar geen zcp meer is. Na vijf jaar al niet meer? Na vijf jaar al niet meer, ja. En, en een, een deel zijn dat mensen die na vijf jaar personeel hebben. Ik ben je geen zcp meer. Dat is maar een heel klein percentage hoor. Dat is maar 5%. Maar iets van 30% is daarna wordt weer werknemer. En uh, nou ja, dat zei Basten net ook al. Ik, ik geloof ook wel dat zcp voor sommige mensen is het echt een keuze voor het leven. Ik word ondernemer. Dat zie je een aantal uh, bijvoorbeeld in de, in de bouwindustrie. Blijven mensen veel langer uh, uh, zelfstandigen. Maar in, vooral in de dienstensector zie je het wel dat mensen kiezen voor een bepaalde fase. meer van, nou, Nu komt het me beter uit om als zelfstandige te werken. En maak een net zo goed uh, switch weer naar werknemerschap. En ja. ik geloof ook niet dat dat verkeerd is of zo. Hoor. Nee. Dat, dat maak je niet een mislukte ondernemer.
1: Bas, eigenlijk gaat dit volledig voor jou op. Hè? Ja,
3: ik
0: vind dat ook. Ik vind juist uh, vrijheid is waar het uh, ons allemaal wel om te doen is. Uh, en daar hoort toch ook bij dat je zelf die keuze kan maken. Dus ik kan me dat helemaal volgen. Iedereen heeft zijn eigen fase in zijn leven waar het iets bij hoort. Ja. Ik weet ook niet of ik nu over vijf jaar nog steeds ZZP'er ben. Misschien heb ik wel een BV. En is het, Net als jij uh, heb, je, heb, je, heb je mensen in dienst.
1: Ja.
0: Maar ja, uh, ja, goed, je weet niet hoe het gaat. Dus ik, ik sta daar zelf ook wel heel flexibel in en ontspannen. En zit daar niet... Uh, ik heb niet een in beton gegoten pad voor me. Nee. nee.
1: Janne-Marie, jij hebt hier dus ook onderzoek naar gedaan. Je hoort Hugo-Jan net een aantal redenen noemen waarom mensen ZZP'er worden. Wat mist er in dat lijstje nog?
2: Ja, klopt. Dus inderdaad, wat wij ook vonden was dat autonomie en controle over werk-privé bijvoorbeeld heel belangrijk is. Naast het, het hebben van een nieuwe uitdaging. En Wij hebben op basis van CBS een hele grote dataset van meer dan 3600 zzp'ers. Nog een aantal groepen meer gevonden. Um, twee interessante bijvoorbeeld waar je minder vaak iets over hoort zijn de beroepsmatige zzp'ers. Zij geven aan van goh ik ben zzp'er geworden omdat het eigenlijk gewoon bij mijn beroep hoort wat ik eerder heb gekozen. Of meer de sociale vluchters. De term klinkt misschien wat minder uh, aantrekkelijk. Ja, <laughs> maar dit zijn, uh, dit zijn de mensen die uh, een eigen baas wilden worden. Maar ook de slechte sfeer op de werkplek in loondienst wilden ontvluchten. Oh, echt waar? Ja. ja. En het leuke aan ZZP'er zijn is natuurlijk dat je je eigen sfeer kunt bepalen. Je kunt je eigen klussen en je eigen organisaties kiezen. Ja, wij zitten hier nu gewoon op het
1: terras te werken.
2: Ja. Dus, uh, het dat is onze eigen te te
0: keuze,
1: hè? Ja, ja, precies.
2: Het hoeft er niet per se
0: want... in vergaderzaal 3.
1: Nee, nee. nee. Dat is fijn hè? Ja. En dan de twee kleinste
2: groepen. Uh, interessant, want die staan eigenlijk haaks op elkaar. Met 8% van de datasets zien, uh, dataset zien we de rasondernemers. De mensen die aangaven altijd als zelfstandig te willen werken. En een iets kleinere groep zijn die gedwongen ZZP'ers. Dus vanuit een crisis, ontslag of het niet verlengen van een uh, contract. Oh ja, ja, en dat is, oh, dat is 7%? Zijn. Ja, 7%, kleinste ja. groep.
3: Ja, want we hebben het hier over, dit zijn startmotieven, Waar, waarom begin je? En eigenlijk nog een andere vraag is nog van waarom blijf je het? En volgens mij... Nou, ik weet niet of jij dat weet, Janne. Maar er zit daar enige relatie. Ik heb wel eens het beeld van... Er zijn ook een boel zelfstandig... hadden misschien een wat negatieve aanleiding. Ik ben ontslagen. Nou, dan begin ik maar als ZZP'er. En, en na een paar jaar roepen ze... Uh, dit had me veel eerder moeten overkomen.
2: Precies. Ja, dus dat zie je ook wel in de, in de interviews. Dat bijvoorbeeld die mensen die ik heb gesproken in de bouw... Dat zij aangaven vanuit de crisis... Dus ZZP'er te zijn geworden. Maar nu tien jaar later zeggen van... Ja, ik ga nooit meer terug in loondienst. Nee. Dus... Ja, er kan echt wel een verandering in privéomstandigheden of in de context of in de economische situatie uh, ja, zich voordoen. Waardoor er wel een ander effect komt. Wij
1: ja. Ja. aan tafel vinden ZZP'en gaaf. We doen het graag. Uh, we kiezen ervoor heel bewust. Maar er zijn natuurlijk ook nadelen. Ja, Daar kunnen we allemaal eerlijk over zijn. Het is allemaal niet even zeker. Heb je nog wel werk over een jaar? Krijg je wel een volgende klus? Bas, wat zou jij als uh, misschien wel het grootste nadeel uh, willen beschrijven?
0: Ja, ik heb daar wel over nagedacht. Want ik denk, die vraag komt kom vast. Uh, kijk, als je een nadeel moet, uh, moet noemen. Ik vind zelf de nadeel dat je je eigen administratie gewoon heel goed moet bijhouden. Ik ben daar, ik ben daar heel slecht in. Factureren en zo. Uh, dat op tijd factureren. <güls> ik heb, iemand heeft mij ooit echt moeten leren. Bas, een opdracht krijgen of zelfs een factuur versturen is niet inkomen. Het geld moet echt binnen zijn. Dus daar, daar echt druk bij mezelf. Uh, dat heb ik altijd al gehad. Uh, ophouden. Dat vind ik zelf het lastigste. En alles wat erbij hoort. Bonnetjes goed bijhouden. Uh, dus, uh, maar dat kun je ook weer ondervangen. Als je daar eerlijk over bent tegen jezelf. we hadden we net vooraf al over. Zorg voor een goede boekhouder. Ja. Of voor mensen om je heen. Dat je, dat je, dus, je je moet eigen je
3: handige apps ook voor. Hè,
0: handige hoort. apps. Ja. Het, ja, maar ook die moet ik zelf weer aanzetten. En zelfs dat, uh,
1: dat is wel te veel werk soms eigenlijk.
0: Soms wel, ja. Nee, dat is, dat is, vind, vind ik echt een, een groot nadeel. Dat je, dat je, dat je die dingen eromheen ook echt net zo serieus moet, moet organiseren als gewoon het vak waar je, waar je voor, voor staat. Je bent gewoon conciërge tot en met CEO eigenlijk. En uh, alles verdient evenveel aandacht.
1: Jean Marie, wat zou jij als het grote nadeel uh,
2: omschrijven nu? Ja, op dit moment uh, vind ik die financiële onzekerheid van ondernemerschap wel een dingetje. Uh, ik sta natuurlijk helemaal aan het begin. Uh, maar mijn partner is ook ZZP'er. En ik ben nu 28. En dan denk ik, ja, ik wil ook wel een gezin uh, starten binnenkort. Maar ja, dan is papa en mama peer En dat vind ik dan toch wel spannend. Ook omdat je dan daar helemaal zelf verantwoordelijk voor bent. Ja. En nu zit ik wel in een luxe positie dat ik hybride ondernemer ben. Dus ook nog wel in dan loondienst moet je even, Ja, ik wou zeggen, dat moet je even toelichten. Ja, dus dat je part-time in loondienst bent en daarnaast je eigen bedrijf opzet. Of andersom. Um, dus ik probeer op die manier wel die financiële zekerheid... zeker nu, ook met de coronacrisis, wel uh, nou, te
1: behouden. Denk ja. je dat je hem ook ooit los durft te laten, die hybride vorm?
2: Ja, dus is ik dat je dat zegt. Um, ik denk het wel, want uiteindelijk is dat wel je doel. Ik wil daar wel volledig voor kunnen gaan. Want hybride ondernemerschap biedt ontzettend veel voordelen. In de zin van financiële zekerheid, maar ook toegang behouden tot de middelen van de organisatie waar je werkt. Maar het verhindert ook eigenlijk je vliegende start. Want je moet je tijd en energie verdelen... Um, en je kunt je er wel makkelijk achter verstoppen van... ja, maar ik heb geen tijd om er volledig voor te gaan bijvoorbeeld. Of ja, ja. ja maar ik heb, ik heb wel geld. Dus weet je wat, volgende maand kan ook. Dus dat hybride ondernemerschap is een strategie. Maar
1: je moet je er niet achter verstoppen. Mooi gezegd. We gaan ook meteen door naar die vliegende start. Want dat is uiteindelijk wat je wil als ondernemer. Hugo-Jan, als je kijkt naar uh, bekende valkuilen... die je dan tegen kan komen als startend ZZP'er. Noem er eens een paar.
3: Ja, nou, het, het, het blijven hangen bij je, 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 je oude baas. Ik, dat, ik, ik zie dat nog wel uh, regelmatig gebeuren. Mensen die gaan voor zichzelf starten. Die denken nou, uh, dat is leuker. Of het verdient beter. En dan, en, en dan blijven ze bij een oude baas hangen. En dat, dat lijkt me wel echt wel heel die onverstandig. die huurt
1: hen dan ineens gewoon Ja, die huurt hij, Want die zijn ja,
3: misschien ja. best wel weer tevreden met ze. Maar uh, joh blijf even hier. Je, je moet ook wel, het is ook wel het huis verlaten bijna. Hè. Het is ook wel die onzekerheid op durven zoeken. En knipbanden uh, wat dat betreft wel door. En probeer. Echt, echt ergens anders aan te gaan. Maar het gaan... kan toch in
1: eerste instantie misschien wel heel zeker zijn. Dat het je kan weet, heel ik zeker, werk, ja. en ik ga daarnaast wel verder kijken. Ja. Maar het, 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 letterlijk even een soort eerste opstapje... en even ervaren hoe het is als zzp'er.
3: Ja, maar het is de vraag of je het echt ervaart want je blijft vaak natuurlijk in dezelfde omgeving, in hetzelfde uh, werk doen, ja, ja. maar een, een, het netwerk, je netwerk is wel een de, de belangrijkste manier om opdrachten te geven. Dus die moet je ook wel heel erg actief gaan benutten. Als je dat netwerk vanuit een vaste positie heel klein houdt, nou dan, dan, kom je daar, dan kom je daar moeilijk buiten. Denk ja. Ik. Ja.
1: Bas, jij begint voor de tweede keer als zzp'er. Jij ja. hebt dus alle problemen al gehad de eerste keer.
0: Wel veel in elk geval. Ja.
1: Wat, wat zou jij als uh, een, een valkuil bestempelen bij het start?
0: Wij starten uit deze. Dus blijven, blijven hangen. hangen. Dat vind ik echt. Uh, de echte ondernemersdrive is ook gewoon dat je echt voor jezelf kunt kunnen zorgen. En soms moet je echt gewoon even de bodem van de zwembad gevoeld hebben. Um, om, om door te kunnen pakken. Dus ook om jezelf serieus te nemen. Dus dat, ik, ik vind dat wel echt wat jij aangeeft. Een hele vind ik echt gewoon een valkuil. Andere valkuil aan het begin is dat je, dat je niet duidelijk je focus hebt. Ja, dus dat je, dat, je, dat je te veel wil doen. Te veel interessante dingen die, voor, die voorbij komen. Um, je dus neemt
1: misschien wel drie klussen tegelijk aan. Drie klussen tegelijk
0: kan. Als ze een beetje in dezelfde lijn zijn. Maar het kan ook in, 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 in aard heel erg verschillend zijn. Of misschien wel ook uh, verspreid over Nederland. Ik, bedoel, ik ben op een moment zelf in zo'n velkel gestapt. Uh,
1: ja, je zit in Den Helder, maar ook op Texel geloof ik. Ook op Texel. Ligt, ligt toevallig en ik doe, heel dicht bij elkaar. Ik doe,
0: doe ook nog wat aan Eindhoven, dus dat is oh, af en toe niet Eindhoven. heel handig.
1: Nee.
0: Maar uh, focus. Dus dat je, dat, je, dat je teveel je focus verliest, omdat je heel veel leuk vindt. En uh, dat je, je, gaat, je wordt zelfstandiger omdat je die eigen baas wil zijn. Je wil die eigen agenda kunnen, kunnen bepalen. Mm -hmm. Uh, maar het risico bestaat, als je je focus verliest... dat dan toch weer externe factoren die agenda voor je gaan bepalen. Ja. En dat je eigenlijk hetgeen waar je heel erg goed in bent... Uh, misschien wel vier keer net niet zo goed gaat doen als, waarvoor je, uh, als, als wat je zo, zou kunnen.
2: Ja. Janne-Marie? Ja, wat ik, wat ik wilde zeggen of erop in wilde haken. Uit onderzoek zien we ook dat persoonlijkheid een relatie heeft met het succes en de duurzaamheid van het bedrijf. Mm -hmm. En daarin zien we bijvoorbeeld dat wanneer je heel consensieus bent, doelgericht bent, discipline hebt, ordelijk werkt, dat je dan een veel grotere kans hebt om een succesvol bedrijf ten opzichte van de mensen die heel erg openstaan voor nieuwe ervaringen. Ja, ja. Dus die meerdere paden tegelijk bewandelen en daardoor dus focus verliezen. Dus dat blijkt Echt uit onderzoek. Ja grappig is dat. Het is een
3: enorme paradox is dit. Uh, ja, um, ja, want, want heel veel... ZCP's zijn nou juist de vrije vogels. die zich willen ontworstelen aan de vaste kaders van het grootbedrijf. en dan voor zichzelf gaan uh, be beginnen. En die hebben nou, nou juist natuurlijk een hekel aan dat conscientieuze werk. Ja. Dat is, daar voelen ze zich in gedwongen. En dan begin ik maar met voor, voor mezelf. Ja. Dus het is een enorme paradox. Hmm. Ik denk wel dat je gelijk hebt hoor. Ja.
1: Als we het even concreet maken naar starten. wat heb je als eerste nodig? Uh, goed, een KVK-nummer is wel handig. maar je hebt een klus nodig. Ja. Bas, jij bent weer begonnen. Hoe pakte jij jouw eerste klus?
0: Misschien is het leuker, uh, toen ik Om in mijn twintig jaren begon. Uh, ja? gingen, we hadden een product, wij, wij deden een, uh, aan ruimtelijke ontwikkelingen. Uh, en daar gaven we advies in. Met een, uh, ik, ik was nog een andere jongen die ook als ZZP'er begon. We zijn gewoon eerst even gaan kijken, wie, wie bouwt er het meest? Wie graaft er het meest in de grond? Oh, dat zijn gemeentes, weet je wat? Wie gaat er over? De wethouder. Ik ben echt gewoon letterlijk begonnen. Ik heb, een, ik heb elke wethouder, ik zat toen in Brabant, van Brabant gewoon gebeld. Gewoon hoog in de boom. We hadden niks. We hadden ook niks te verliezen.
1: Kon dat toen nog? Want ik denk dat je er nu niet bij komt met al die secretaresses
0: ertussen. Nou soms wel. Soms kom je er niet toe. Maar dan vraag je aan zo'n secretaresse. Begrijp ik. wethouders is niet beschikbaar. Wie kan ik dan wel spreken? En, en je krijgt altijd een naam. Ja. Dus het was gewoon heel, heel direct. Dus niet flyeren of websites. We hadden er gewoon bellen. bellen. En vervolgens belde je die ambtenaar. En uiteindelijk kwam je echt al aan tafel. Dus dat is gewoon echt Maar wat echt,
1: zeg je dan? Als je de wethouder wet zelf krijgt, wat zeg je dan?
0: Je, je stelt je voor, zoals ik net ook heb gedaan. Dus het was, uh, ja, ik ben die en die. Uh, we, we zijn net begonnen, gewoon heel eerlijk. Als, als, zelfstandige, als zelfstandige ondernemers. We, we geven advies op dit vlak. Ik heb op uw website gezien dat jullie een grote woonwijk gaan bouwen. En op die manier uh, gewoon proberen ertussen te komen.
1: En dat lukte dus ook?
0: Uh, ja, het is best wel goed gegaan. Dus, en soms ook niet. Nou ja, goed, daar leer je nou weer van. Maar toch wel een stukje onbevangenheid en, en zo, zo hoog mogelijk beginnen. De schaakcomputer Deep Blue uh, die, die was geprogrammeerd schaakmat in één zet. Ja, ja, ja. Dat lukt niet, dat weet iedereen. Maar toch, al, elke schaakpartij die die computer begon, dacht hij dat. En als dat niet lukte, één zet naar mat, twee zetten naar mat.
1: Dus gewoon hoog, het hoogste in de boom eigenlijk proberen te bereiken voor je klus. Dat is en je de... eigen ambitie. Ja. Als je
0: niet, dat vind ik. Ik, 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 ik vond mezelf op dat moment het beste in mijn vak. Dus dan wil je ook uh, dat op het hoogste niveau laten zien.
1: En is dat ook hoe je een netwerk bouwt dan? Want je gaat gewoon meteen uh, de hoge bazen, ga je bellen. Uiteindelijk leren ze je naam kennen omdat je de, de brutaalste bent. Dat is de bijvangst geweest. Ja,
0: ja. dacht ik op dat moment niet aan. Maar je bent een keer op een receptie, op een borrel, op een opening. En je ontmoet toevallig die wethouder. En dan kun je zeggen, goh, ik heb jullie proberen te bellen. Uh, maar het is toen niet gelukt, maar ik heb uiteindelijk die en die gesproken. En dan heb je, dan heb je een gesprek.
1: Ja, je moet wel lef hebben.
0: Ja, maar dat heeft weer te maken met dat je soms de bodem van het zwembad moet voelen. Dat dus als je weet dat je over twee weken honger hebt...
1: Ja, dat zit wat in.
0: Dan uh, is die bescheidenheid echt al even weg hoor.
1: jeanne marie hoe pak jij het aan, die eerste klusregelen? Um, ik heb misschien een beetje een rare
2: constructie. Ik heb een voorstel geschreven op de universiteit. Uh, op een congres voor HR-professionals en onderzoekers. En ik heb een voorstel geschreven over uh, hoe organisaties de arbeidsrelatie met freelancers kunnen opbouwen. En met dat voorstel heb ik uh, een budget gewonnen om ook echt een toolkit te gaan ontwikkelen. Mm -hmm. Dus dat zou je kunnen zien als, uh, als mijn eerste klus. Uh, en daarnaast via via. Uh, toevallig voor een bedrijf uh, uit Israël. Nou, ik ken niet zoveel mensen in Israël, dus via via heb ik die klus uh, gekregen. Dus het is wel. Je maakt eigenlijk nog zelf geen reclame voor nee. jezelf. Nee, en dat is, dat, ja, weet je, dat is meteen weer dat hele punt van het hybride ondernemerschap. Want je, ja, je, je kunt zeggen van, goh, ik heb inkomen, dus ik hoef het ook nog niet te doen. Dus ik sta echt op dit punt van, hoe, hoe ga ik het doen? Welke constructie ga ik aanhouden? En wat werkt voor mij ook op de lange termijn? En dat ik mezelf dwing om die persoonlijke groei aan te gaan. En echt in dat avontuur van ondernemerschap te starten. En wat wordt jouw eerste stap dan nu, denk je? Um, wat ik vooral denk is een stukje expertise wel ontwikkelen. Dat ik wel weet waar ik het over heb. Maar ook daar me niet achter gaan verstoppen. En in kaart gaan brengen wat mijn unieke selling point is. Dus waar ben ik goed in? Waar is vraag naar? En hoe kun je dat nou echt op de markt brengen? Dat je daar ook inkomen mee kunt gaan creëren. Ja,
1: Had je daar ook nog een vraag over aan Hugo Jan volgens mij? Hè?
2: Ja. Ik ben wel benieuwd, want daar hebben we het ook al een stukje over gehad. Dus dat dilemma van een specialist of een generalist zijn. Wat we nu bijvoorbeeld zien in de coronacrisis... is dat juist die specialisten de harde klappen krijgen... omdat ze weinig alternatieven hebben voor, oh ja, op de arbeidsmarkt. Dus... Ja, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Ja, om te beginnen vind ik het echt een heel interessant uh, uh, onderwerp waar we ook zo'n hele uh, podcast over zouden kunnen nou, uh, besteden. Hoor. Het, je moet een specialist mee hebben. He, dat is, het is een van die zcp tegeltjes Je moet kiezen om gekozen te kunnen worden. Dus je moet kunnen benoemen waar ben ik goed in en vooral welk probleem kan ik oplossen. En dat heeft met specialisatie te maken. Maar je moet ook terug kunnen, kunnen vallen op wat meer generieke vaardigheden uh, en, en, en dat kunnen wisselen. En ik zeg het wel eens als, het is een beetje de, de etalage van de bijenkorf. Zet in de etalage je specialisme waar je denkt dat vraag naar is. Probeer dat uit. Uh, uh, houd het ook even een tijdje vast. Maar ja, op een gegeven moment is het ook weer tijd voor een nieuwe etalage. En dat kan met persoonlijke ontwikkeling te maken hebben, maar het kan ook met veranderende marktomstandigheden te zetten. Dus kies iets waar je goed in bent. Maar weet dat je meerdere dingen kan en, en, en durf ook weer eens wat anders in die etalage te zetten.
0: Ja, ik kan het wel ik kan het... Wil bevestigen. Kijk, ik, natuurlijk, vanaf die eerste fase tot nu een groot netwerk en veel en een carrière gemaakt. Uiteindelijk ben je dan zoals het heet, topambtenaar en directeur bij de gemeente Amsterdam daar gestopt. Uh, maar ik dacht dus, zoals ik zei, ik, wil, uh, dag, ik ga ik dag voor zitten en dat modereren. Dat vind ik gewoon superleuk. Dat wordt mijn specialisme. Maar toevallig kan ik ook leiding geven en ook nog best wel aardig. Uh, en komen er dus allerlei klussen langs die dus te maken hebben met interim directeurschap. Generalist of, of specialist, maar het blijft wel altijd heel interessant om daar een uh, weg in te vinden.
3: Ik denk dat het in ieder geval wel belangrijk is, zeker als je gaat starten om, om niet eerst een half jaar na te gaan denken wat is mijn businessplan en hoe ziet mijn logo eruit en je daar helemaal op te focussen en dan de markt op te gaan. Verlaat je vooral ook voeden door de markt en ziet het als, een, als een, een soort ontwikkeltocht en een ja. reis die ja. heel waardevol kan zijn ook om jezelf te leren kennen. En
1: alles begint natuurlijk met netwerk.
3: Het begint absoluut met netwerk, ja. Maar ik denk ook als je is eerste klussen echt gaan doen... dat je, dat je dan echt pas geconfronteerd wordt met... waar ben ik nou goed in en waar ja. word ik nou gelukkig van? En van daaruit kan je dat, dat verder doorontwikkelen.
1: Ja. Ja, je hoort ook wel vaak dat mensen een beetje bang zijn... om zichzelf letterlijk te promoten, aan te bieden. Bas, je hebt daar duidelijk geen moeite mee. Meteen naar de wethouder aan toe. Maar doe je het nu ook nog zo? Want dit ja. was in je 20er jaren. Doe je het nu ook ja. nog zo?
0: En, en, maar niet alleen op dat niveau. Eigenlijk op alle niveaus. Dus je gaf net zelf al aan dat netwerk is belangrijk. Ik weet ook niet hoe mijn netwerk zich ontwikkelt... Dus uh, of het nou een trainee of een stagiair is waar je mee werkt... of die wethouder of een minister, het maakt niet uit. Je, je behandelt je netwerk altijd goed, mm -hmm. vind ik. Want ik. Ik heb stagiaires gehad, hier 15 jaar geleden... Die, die nu ook ergens een fantastische functie hebben. Die heb ik jaren niet gezien en we komen elkaar weer tegen. En dat is, dat is dan heel prettig het dat je dat in je netwerk op, hebt. Ja,
1: het kan jouw werk opleveren.
0: Uh, dus het, het gaat niet eens per se alleen om die, 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 hoge, die hoge bomen... waar je aardig voor moet zijn en waar je uh, zorgvuldig mee om moet gaan... Maar met je hele netwerk. Goed, je gaf het zelf al aan. Dat vind ik wel uh, okay. tip van de dag.
2: Vaak als je het over netwerken hebt. Ik geef dus ook les op de universiteit. En als ik daar het woord netwerken laat vallen. Nou, dan, dan heeft iedereen paniek. Bij wijze van spreken. Want netwerken dat is niet leuk. En netwerken is moeilijk, eng. Ja, en precies. moeilijk. Um, maar netwerken kan inderdaad op die grote evenementen zijn. Maar ook heel klein. Gewoon een berichtje op LinkedIn. Of even een leuke opmerking op Twitter of iets dergelijks. Dus het hoeft helemaal niet zo spannend te zijn. Nee. En wel heel waardevol. Ja.
3: Ik, ik geloof ook niet dat, dat uh, zelfstandigen. dat je daar uh, heel extra vet voor hoeft te zijn. Ik denk dat ook mensen die wat veel meer introverter zijn... heel succesvol als zelfstandiger kunnen zijn. Maar die zullen het dan op een andere manier doen. Die lopen misschien niet direct op iemand af... maar die sturen een aardig e-mailtje ja. of een WhatsApp-berichtje... op het moment dat dat hoort. Ja.
1: We hebben het eigenlijk al een beetje gehoord... maar ik wil toch aan jullie allebei vragen... om nog één tip te geven voor die vliegende start. Bas, jouw belangrijkste tip om je als ZZP'er een vliegende start te geven?
0: Ja, echt vertrouw echt op jezelf... Op jezelf. Want dat is het enige dat je. Dus op de, als het erop aankomt, het enige dat je hebt.
1: Klinkt
2: dramatisch. Maar, <laughs> dat is juist heel
0: prettig, is heel overzichtelijk.
2: Jean-Marie? Dan citeer ik graag Simone Levy. En uh, dan zou ik zeggen, act before you're ready. Doen. Gewoon doen. En, en strand niet in het denken, maar ga er gewoon <laughs> voor. En ga het avontuur aan. Soms
0: moet dat ook hoor. Ik hoorde net uh, de, de regisseur Steven de Jong uh, op de radio zeggen: soms moet je ook gewoon rammen, rammen, rammen.
1: Nou, dat kunnen we wel, toch? Ja, dat, is. dat is, ja. Veel dank voor jullie komst, Janne-Marie van den Groenendaal. En Bas van Spreeuw. Natuurlijk ook co-host Hugo-Jan Ruts. Volgende week weer, Hugo-Jan? Ja, leuk. Kijk, naar. je Dat Ja, toch? Gaan we doen. Dit was de eerste aflevering van ZZPKV. De podcast voor eigen bazen. Iedere week verschijnt er een nieuwe aflevering. Abonneer je dus zeker even, want het is toch gratis. En je ziet ook gelijk als er eentje beschikbaar is, een nieuwe. Verder vind je het leuk om iets te mailen. Zoals complimenten, suggesties, kritiek of vragen. Dat kan. Dan kun je mede naar zzp.bnr.nl en dan mede ik je natuurlijk heel graag terug. Deze podcast kon niet worden gerealiseerd zonder de steun van verzekeraar ORA, die ook allerlei diensten aanbiedt, om een aantal zaken van het ZZP'en ietsje makkelijker en zekerder te maken. Wil je daar nou meer over weten? Dan kan je even terecht op hun site, ora.nl/zzp. Tot volgende week!
0: Deze podcast wordt mede mogelijk
3: gemaakt door ORA ZZP-verzekeringen. ORA, direct geregeld.